0: Olá, bem-vindos ao podcast Comunicafé. Eu sou a Viviana Ramos, jornalista, mentora de comunicação e apaixonada por café. Olá, boa noite, sejam bem-vindos à quarta edição do podcast Comunicafé. Cada 15 dias, sempre nas terças-feiras, eu estou aqui ao vivo na Rádio Best Saúde, a, a web rádio número 1 da Grande Floripa. E eu sempre convido uma mulher muito especial para compartilhar a história dela. E hoje tem uma pessoa muito, muito, muito especial aqui comigo. Mas antes, eu quero já agradecer aí a presença de todas vocês, de todos vocês que estão no YouTube, no canal do YouTube. Aproveitem para se inscrever no canal e acompanhar toda a programação aí da Rádio Best Saúde. Agradeço a presença de vocês, agradeço a audiência. Tenho certeza que vai ser mais uma noite linda e cheia de conteúdo de qualidade. Gente, vocês não fazem ideia da pessoa que está aqui comigo. Eu quero falar para vocês que a nossa convidada... Lembram que semana passada eu falei que a nossa convidada ela era mais que especial? Aquela era essencial. Hoje, a nossa convidada também é mais que especial. Hoje ela é primordial. Ela é primordial na vida de muitas mulheres. Ela é mãe. Ela é mãe do JV. É assim que tu fala, né? Mãe do JV. Ela é noiva. Ela é uma mulher linda, empresária. Ela é uma treinadora e idealizadora do clube W2W, que transforma a vida de muitas mulheres, que faz mulheres acordarem para a vida, crescerem, treinarem, comerem melhor, se comunicarem e prosperarem também. Nada mais, nada menos, aqui comigo hoje, a Cal Ferronato! É. Palminhas, mestre! Tem, palma. tem palmas? Tem palmas? <risos> Não, tem palmas, tem palmas. <risos> ao, ao vivo tem dessas, conheci, viu?
1: Obrigada pelo convite, Vivi. Obrigada pelo convite. Rádio, sound, já conheci aqui o mestre, já conheci o estagiário, já, já descobrimos que somos amigos, né? Já, já, já fizemos amigos antes, então. Estou me sentindo em casa. Muito obrigada pelo convite, Vivi. Eu espero que hoje a gente possa ter uma noite, um tempo aqui, uma horinha de conteúdo enriquecedor mesmo, que a gente faça valer a pena o tempo que as pessoas né que
0: estão em casa aí nos assistindo que elas que elas estão se doando doando para nós Cal, seja muito bem-vinda eu estou muito feliz com a tua presença por ter aceitado o convite e vir aqui contar um pouquinho da tua vida compartilhar a tua história abrir teu coração e ensinar mulheres sobre um assunto bem bacana mas deixa eu te contar que o Comunicafé é, ele foi criado justamente para isso para a gente se comunicar Tomando um cafezinho e a gente falar de fé também. E para a gente falar de fé, eu trouxe um versículo aqui, vocês talvez nesse, nessa caminhada, é, que tu também está né, nesse caminho de, de se aproximar de Deus. É, depois vamos dizer se tu já conhecias ou não e se faz sentido para ti. Diz assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens.
1: Que coisa linda, eu já havia lido, já havia lido tanto esse versículo quanto existe um outro mas eu não vou lembrar aqui de cabeça eu já até publiquei no meu Instagram uma vez porque quando eu bati o olho naquele versículo e Deus falava sobre disciplina assim não acredito que tá na Bíblia isso aqui né era mas era mais ou menos o resumo daquele versículo dizia mais ou menos que Deus recompensa aqueles que têm disciplina na vida né quando eu tenho disciplina a respeito de algo quando eu sou constante quando eu faço hoje faço amanhã e faço depois disciplinadamente a conta ela chega ela, ela chega tanto por bem quanto ela chega por mal. Então, que nós possamos exercer disciplina nas nossas vidas, naquilo que a gente deseja colher resultado. Então, que lindo abrir esse programa, esse podcast com
0: um versículo. Gostou? Gostei. É porque a gente, como eu falei, né a nossa ideia do comunicar fé, é a gente comunicar, tomar cafézinho e a gente colocar Deus no meio de tudo. E, especi e
1: especialmente, às vezes, especialmente com é. Disciplina, né? Parece é, que não é tipo, é algo rígido, é algo difícil. Não é para mim, porque afinal eu não nasci disciplinada, eu nunca fui disciplinada e eu acho que disciplina é. Gente chata, gente quadrada Quando eu trago, cara ei, Deus falava de disciplina, como assim? Peraí, quando eu entendo que só a disciplina pode me levar Nos lugares que eu desejo chegar E eu começo a modificar a maneira né, Como eu enxergo a disciplina Como eu falo a respeito da disciplina É quando eu posso então começar a desenvolver disciplina na minha vida Eu costumo dizer que a disciplina é a virtude Que garante a aquisição de todas as outras virtudes E o que, que isso quer dizer? Eu desejo... Eu não sou boa em comunicação. E aí, eu quero me comunicar bem porque eu preciso, sei lá, aparecer no Instagram para o meu negócio. Como é que eu faço isso? Antes de eu ficar boa em me comunicar, eu vou precisar me comunicar sempre. Hoje, amanhã, depois treinar, fazer disciplinadamente aquilo até que eu fique boa naquilo. Né? Ah, eu quero emagrecer, quero ter um corpo legal antes de eu chegar nesse resultado, eu vou precisar disciplinadamente me alimentar melhor e treinar. Então, a disciplina, ela vem antes de tudo. Né? Independentemente de qual seja a habilidade, a característica, o hábito né? que eu queira desenvolver para minha vida, eu vou precisar de disciplina. Porque qualquer resultado que eu construo, que eu queira construir, ele só vai nascer através da minha consistência. Quando eu faço hoje, amanhã, depois, 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 eu vou fazendo, fazendo, até que eu fique boa naquilo.
0: Perfeito. <risos> é treino, né, que não fala tanto. A gente fica boa em tudo aquilo que a gente faz repetidamente.
1: A repetição faz muito, muito, muito bom, mas a gente vai falar
0: ainda de... muito, muito, muito de disciplina. É... A Cal vai compartilhar com a gente aí como que ela ficou, como ela se tornou, na verdade, uma construção, né, como ela se construiu, construiu essa disciplina. Eu vou falar pra vocês hoje de um, de uma empresa, aqui de Santo Amaro, que o mestre vai colocar aqui para vocês assistirem também. É, esta quarta edição do podcast, ela é patrocinada pelo Frigorífico Bruering, que é uma empresa familiar, olha só que linda a marca deles. É, a marca alimenta e une pessoas há mais de 30 anos. Calma, essa é uma empresa aqui de Santo Amaro, mas que fornece a carne, né? o alimento. Já está é na segunda que... geração. Acho que Segunda ou terceira, não sei te, te responder isso, mas vou. Já descobre aí pra gente, estagiário, qual é a geração pra gente no, na próxima entrada aqui. Tá. A gente já passa essa informação. Eles são especialistas em carne, são produtos de qualidade. E eles têm o propósito de unir as famílias, de levar produtos de qualidade para qualquer refeição. E hoje eles são os nossos patrocinadores aqui do podcast Comunica Fé. A Cal vai contar pra gente. Quem era a Cal antes da disciplina? A gente vai chegar no hoje, né? Ai, meu pai. É. A gente vai chegar na Cal disciplinada, <risos> linda, magra, com o corpão que muitas mulheres sonham em ter. Mas existia uma Cal lá atrás que não era tão disciplinada, certo?
1: Eu acho que muito além, né? Gente, às vezes a gente pensa, a ah, disciplina magra, corpo, academia e tal. E disciplina, ela não serve só para isso. Unicamente, né? Uhum. Porque ah, não, então para ir para academia ou para me alimentar direito, não é sobre isso. A disciplina, como eu falei antes, ela é uma uma característica necessária para absolutamente qualquer coisa que eu deseje desenvolver na minha vida. Então, às vezes eu preciso me comunicar melhor, às vezes eu preciso aprender a vender, às vezes eu preciso aprender a mexer em algum aplicativo, em algum sistema por conta do meu negócio, né? Às vezes eu quero, eu quero estreitar minha relação com Deus. Como é que eu faço isso? Disciplinadamente, todos os dias eu busco a Deus. Né? Eu converso com Deus, eu leio a palavra, eu ouço a palavra. Então, a disciplina ela vai muito além da ideia de eu preciso ser disciplinada para ir treinar, para é, ir para academia ou para alimentar direito. E é muito é desafiador para mim. Como é que eu vou te explicar quem era a Cal antes, quem é a Cal depois? Eu acho que a maturidade, especialmente a maturidade e a clareza com a qual eu venho é, construindo os meus objetivos, construindo os meus sonhos, vem me trazendo é, a disciplina que eu preciso, que eu, que eu preciso ter para tais sonhos, tais objetivos, sabe? Imagina que o Macau, antes, né? menos maduro, o Macau menos responsável, digamos assim, agindo mais emocionalmente, talvez, sem tanta clareza de objetivos, é, agia muito mais emocionalmente antes, né? Antigamente, sei lá, na minha adolescência, no início da minha da minha fase adulta. Muito mais emocionalmente, por quê? Não tinha a consciência que eu, que eu tenho hoje, não não havia desenvolvido as habilidades que eu desenvolvi até o, até o dia de hoje. Então, eu, a minha cabeça funcionava de uma maneira diferente, muito mais é, imediatista, do que a minha cabeça funciona nos dias de hoje. Então, quando a gente age emocionalmente, e essa é e esse é o maior aprendizado, talvez, quando a gente fala aqui sobre disciplina. Quando a gente age emocionalmente, a gente tende a fazer muito aquilo que a gente quer fazer no momento, que está gostosinho no momento, que a gente quer agora. Eu quero comer o chocolate agora, porque é agora que eu estou com vontade. E eu ajo emocionalmente de acordo com aquilo que eu estou afim, de, de, de acordo com aquilo que eu estou com vontade, sem pensar nas consequências, sem pensar que, putz, amanhã eu vou ter que pagar o preço. Sem pensar que, putz, eu estou me afastando da, da pessoa que eu desejo ser, do corpo que eu desejo ter. Então, quando a gente começa a entender essa dinâmica e viver mais racionalmente, menos emocionalmente, é quando a gente vai mudando é, a nossa atitude mental, é quando a gente vai mudando o nosso padrão de comportamento e, por isso, mudando os padrões de resultado. E aí, o que o que mais diferencia a Calde, antigamente, da Calde de hoje, eu acho que é ter essa consciência, né? Busco tanto desenvolvimento pessoal, busco tanto conhecimento, que hoje em dia, errar e persistir no erro, seria muita burrice, né? Porque uma, uma vez assim, ah, não, eu estou errando, eu estou persistindo no erro, mas eu não sei que eu estou errando. Eu não conheço essa história de agir racionalmente, agir emocionalmente, eu não conheço essa história aí de disciplina, não conheço essa história. Mas, então, eu tenho até uma certa argumentação ali para continuar persistindo no erro, porque eu não conheço a verdade, né? E aí a Bíblia diz conheça a verdade e a verdade vos libertará uma vez que eu conheço, eu sei o caminho eu sei o que eu precisaria estar tá fazendo e eu não faço, daí é escolha, eu permanecer na ignorância ou fazendo errado, né? Então
0: e... o autoconhecimento trabalhar essas emoções é um caminho para sair da zona de conforto e, e criar esse eu hábito? Eu acho que é o único caminho. O único? Quando a gente pensa em
1: mudança de resultados, e aí né, posso falar de resultados financeiros, resultados na saúde, resultados no relacionamento, sempre quando eu penso nos resultados, eu preciso pensar antes na raiz daqueles resultados que eu estou vivendo. Né? Eu posso tentar mexer no resultado em si ou mexer na raiz dele e garantir que eu vou produzir e manter novos resultados. E como é que eu mexo na raiz? Mexendo na minha mentalidade. Como é que funciona a minha cabeça? Porque eu posso tentar alterar um hábito, direto lá na ponta, o resultado é o meu hábito, uhum. eu tento mexer no, no, no meu hábito, Cara, mas enquanto eu não mudo a minha cabeça, a mentalidade a maneira como eu penso a respeito daquilo, porque é que eu faço daquele jeito, eu uhum. vou voltar para estaca zero uma hora ou outra, eu posso até começar a academia, mas uma hora ou outra eu vou parar, eu vou desistir, eu posso até começar a dieta, eu vou parar, eu vou começar a ler um livro, mas eu vou parar de ler um livro também eu vou começar um curso, eu vou parar o um curso, eu vou abrir uma empresa eu não vou manter ela aberta, eu vou fechar. Porque eu estou tentando mexer no resultado. No resultado final e não lá na raiz da minha mentalidade.
0: Perfeito. E aí, é... é investimento, é tempo, é energia, é dedicação. É o que... Não é o querer, né? É o que eu aprendi com vocês, contigo. Essa, essa, esse, essa reflexão acho que foi numa aula contigo. É... Que crianças querem ou meninas querem e mulheres fazem. Então não basta só querer tem que fazer.
1: Buscar né, proatividade,
0: é, é, é pensar
1: que é a nossa vida que está em jogo, é a minha vida que está em jogo todos os dias, todos os dias eu estou construindo a vida que eu vou estar tá vivendo amanhã, no mês que vem, no ano que vem, quando eu tiver 60, 70, 80, 90 anos, eu estou construindo agora. Quando eu trago essa noção para mim, quando eu trago essa responsabilidade mesmo para as minhas mãos, cara... Eu tenho o tempo inteiro a opção de fazer algo a respeito e melhorar os resultados, melhorar a vida que eu vou estar vivendo lá na frente, ou não. Eu continuo aqui, no mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas, querendo várias coisas e não fazendo. A reflexão ela é justamente essa, né? É, o, é eu entender que, como adulta, eu preciso estar também em postura de adulta. Porque, às vezes, eu sou uma adulta em postura de criança, querendo, 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 eu quero, 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 ah, mas o que é que eu estou fazendo para chegar onde eu quero? Para conquistar o resultado que eu quero? Quando eu estou adulta, em postura de adulta, é quando eu quero e eu faço o que eu tenho que fazer. Mesmo gostando ou não gostando, com vontade ou sem vontade, com chuva ou com sol, com frio ou com calor, eu simplesmente levanto e faço o que precisa ser feito. E eu acho que essa é a grande a, a grande questão que difere adultos de crianças. Né? Eu vejo pelo João Vitor, pequenininho, sete anos, ou deixar, ele quer dormir até as 10 horas todos os dias, ele quer comer Nutella todos os dias e ele quer comer Kinder Ovo todos os dias. Ele não tem essa noção ainda do que é que faz bem e o que é que faz mal, né? Que ele tá construindo o futuro dele. Ele não é racional nesse nível, ele é emoção, é por emoção. Ele só
0: quer o que é gostoso e o que faz bem. Isso, ele, né? e,
1: ele e esse é o natural do ser humano, né? Então, desde que o homem é homem, desde que a gente vivia lá no tempo das cavernas, o que que o nosso corpo, a nossa mente quer? quer nos manter em segurança, quer nos manter na nossa zona de conforto, não quer deixar a gente passar medo, não quer deixar a gente passar, correr riscos, não quer deixar a gente gastar energia, então se a gente é, não fizer o movimento contrário, é aqui que a gente permanece na nossa zona de conforto, né? Se mantendo segura, quentinha, gostosinha.
0: Verdade, gente, é muito verdade. E... Quando tu estavas aí falando, veio aqui na minha mente a lei da semeadura, né? Nada mais é do que se tu plantas alface, tu vai colher o alface, uhum. né? Não vai conseguir colher manjericão plantando alface. Então, tudo que a gente planta é o que a gente colhe. Eu, eu ouvi de um mentor esses dias é que hoje nós estamos vivendo aquilo que a gente plantou cinco anos lá atrás. Cinco anos atrás, né? E o tudo que a gente está plantando hoje é o que nós vamos colher lá na frente então é, é um hábito que todos todos os seres humanos não são só as mulheres né homens também talvez tenham homens aí nos assistindo ou nos assiste pois é um hábito que por mais difícil que seja como tu acabou de falar é algo que a gente sente a necessidade né a gente precisa todo mundo Eu fiz uma enquete é, antes de ontem sobre disciplina para ouvir ali né aquelas mulheres que estão me acompanhando e mais de 60% respondeu que eu preciso de ajuda. Uhum. Aí, 40, 30 e poucos por cento, eu adoraria ser disciplinada. E um pouquinho lá, bem eu mínimo, sou eu sou disciplinada. Ou seja, elas estão aí, precisando de ajuda, mas na verdade a ajuda precisa partir delas mesmas, é
1: isso? E entender, né, que ninguém, é, talvez eu não tenha sido disciplinada até o dia de hoje. Ok, por vários motivos, né? Talvez eu não tenha sido estimulada, talvez eu nunca tenha entendido da necessidade, talvez eu tenha aquele estigma de que disciplina é algo rígido, quadrado, difícil, não é pra mim, porque eu sou livre, porque eu gosto né, de ser solta. E talvez eu tenha crescido com essa mentalidade, mas uma vez que eu entendo da importância da disciplina na minha vida, eu posso começar a desenvolver a disciplina na minha vida. Eu entendo que eu não nasci fadada a nada. Não quer dizer que porque eu fui de um jeito até aqui, eu terei que continuar sendo desse jeito para sempre. Eu entendo da importância e eu começo a desenvolver nas pequenas coisas. Como é que eu desenvolvo disciplina? Quando eu me comprometo com pequenas tarefas todos os dias e eu vou lá e eu cumpro essas pequenas tarefas. Quando eu digo que eu vou fazer uma pequena coisa e eu vou lá e faço essa pequena coisa, eu mando um estímulo para o meu cérebro dizendo, Caraca, eu dei conta. Ah, mas eu vou repetir. E eu dei conta de novo. Eu vou repetir. E eu dei conta de novo. Mas eu preciso me comprometer com esses pequenos, esses, essas microações diárias. Porque aí eu vou moldando, vou remodelando o meu cérebro. Eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta. E, e, e aí eu acabo tendo um reflexo em outras áreas da minha vida. Vamos supor. Eu me comprometi que amanhã eu vou treinar e eu vou ficar lá 20 minutos na academia. E eu fui. Eu falei dentro o meu dia a mensagem. Ah, que eu me comprometi, eu dei conta. E eu acabo refletindo esse comportamento em outras áreas da minha vida também. E o inverso, ele é verdadeiro. Eu me comprometi, eu falei que hoje eu ia começar e eu não fui. E aí eu já... Re... Eu acabo tendo reflexo disso também em outras áreas da minha vida. Eu sempre falo que eu vou começar e não começa é sempre assim. E eu repito o padrão. E o então, positivo. E o é negativo. negativo. Né? Exato.
0: Exatamente. É incrível. E no dia a dia, assim, na prática mesmo, é em relação à comida, por exemplo, a um vinho ou algo que te tiraria da disciplina ou do foco do teu alvo. Como é que fica um, como é que tu lida com as vontades? Eu faço muito o que eu tenho vontade. Eu não sou eu sou zero, uma
1: pessoa quadrada, zero, uma pessoa que é... sabe assim, às vezes a gente tem aquela visão, assim, ah, essa pessoa não, não vive. Sim, tipo ah, ela, será que ela não come McDonald's, Não, por eu como, eu como. Mas é, é muito aquela questão de eu não posso deixar que a exceção se torne regra, uhum, porque o que constrói os meus resultados é uma regra, aquilo que eu faço mais, né? Aquilo que eu faço mais, mais tempo, é o que vem construindo os meus resultados. Eu não posso só deixar que a minha sessão se torne regra. Simples assim. A disciplina, ela nos traz poder de escolha. A disciplina, ela nos deixa livre, ela, ela nos faz ser livre. Enquanto eu não tenho disciplina, eu vivo à mercê da minha vontade, da falta de vontade, do clima, do dia, do humor. Então, eu tô refém. Se eu não sou disciplinada, eu tô refém. Tô refém, porque num dia eu tô inspirada, no outro dia eu tô triste, no outro dia eu tô afim, tô cansada, no outro dia... Agora, eu sou disciplinada, então eu escolho se eu quero ficar em casa ou se eu quero ir, se eu quero ficar no sofá ou se eu vou treinar, né? Então, acho que é muito é, eu, comece... é, eu desenvolver essa visão, essa atitude a respeito dessa palavrinha, né? Que pode moldar tanto a nossa vida. E como tu falou antes, a vida que a gente vai estar tá vivendo daqui a 5, 10, 15 anos, a gente está construindo exatamente nesse momento. Então, eu não posso desconectar aquilo que eu faço hoje do resultado que eu quero viver amanhã. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Ah, eu tenho lá meu painel dos sonhos, eu tenho o meu projeto, a vida que eu quero viver o emprego que eu quero ter, o salário, o corpo, enfim, a viagem que eu quero fazer. E aí, tá lá, meus sonhos, mas o que, que eu fiz hoje? Ah, eu entrei no Instagram, daí eu fiz várias compras, usei meu cartão, gastei o dinheiro, que, putz, era o dinheiro da viagem. Aí eu fui no restaurante, comi um monte, bebi um monte, putz. Aquela foto lá que eu tô de biquíni no painel dos sonhos já não vai dar certo também. Aí eu tive várias várias briguinhas, várias discussões dentro de casa hoje com o meu marido putz, aquela outra foto do painel dos sonhos lá do nosso relacionamento incrível também não vai rolar, não vai acontecer então, acabo desconectando aquilo que eu tô fazendo numa segunda-feira numa terça-feira da vida que eu vou querer estar tá vivendo daqui um mês dois meses, um ano, dois anos né, sobre eu ter essa noção Cara, isso, o tempo inteiro, tem uma frase que você me fala né Vivi, isso aqui me aproximou me afasta dos meus objetivos isso aqui me aproximou me afasta essa compra me aproxima ou me afasta? Essa comida me aproxima ou me afasta? Essas amizades me aproximam ou me afastam? Então, quando a gente deixa essa perguntinha aí martelando na nossa cabeça, a gente tende a, a tomar decisões mais assertivas, né? de acordo com o que a gente deseja realmente viver assim, na nossa vida.
0: Que aula, né, gente? Que aula. É, eu estou aqui, Cal, com as mulheres assistindo no YouTube aqui ao vivo. Tem algumas sócias aqui, tem mentoradas minhas. Mulheres que estão nos assistindo aqui, mandem aqui uma... Mandem, todas vocês mandem. Eu vou selecionar uma pergunta da nossa audiência para fazer para a Cal. Eu tenho várias aqui, mas são minhas, né? Então, o que vocês quiserem perguntar para ela, eu vou selecionar uma só... E vou perguntar aqui para ela. Deixa eu ver aqui. Ó. A Maria, Talita, Thalita, a Rose. Vou mandando aí a perguntinha, algumas perguntinhas que eu vou fazer Oi. aqui para vocês.
1: Quando a gente fala né, sobre, é engraçado, quando a gente fala sobre esse tema, eu tendo eu, eu percebo que as pessoas, elas sempre esperam... A gente tem uma aula sobre disciplina, por exemplo, no Poder em Comum. Eu percebo que as alunas, elas ficam naquela expectativa, achando assim, não, agora ela vai dar um hack, né? Agora ela vai dar a metodologia, a estratégia, a fórmula mágica. E aí, eu vou agora ser uma pessoa disciplinada. Uhum. E não é sobre isso. É muito sobre... Olha só, hoje eu estou ouvindo esse podcast e talvez esse podcast ele vire uma pequena chavinha na mentalidade de quem está ouvindo. Amanhã você vai ouvir mais um pouco sobre isso, você vai ler um pouquinho sobre isso, você vai né, começar a consumir conteúdos relacionados a, a esse tema, esse assunto. E esses conteúdos, eles vão devagarinho virando pequenas chaves até que você comece a mudar... Padrões de pensamento, padrões de comportamento, de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, você vai construindo os teus grandes resultados. Então não tem nenhuma fórmula mágica para a gente entregar aqui. É muito mais sobre essa mudança realmente de mentalidade, né? Como é que eu penso a respeito desse assunto? Qual que é a minha postura, minha posição a respeito desse tema?
0: Perfeito. Vocês ouviram? Veio dela, que não tem fórmula mágica, né? Não tem segredo. É, é se autoconhecer, é trabalhar as emoções, a mentalidade, que é possível ter disciplina. Qualquer pessoa, né? aquela pessoa sedentária, a pessoa que é indisciplinada em todas as áreas da vida, né? tem gente, a gente é como, do, como a gente falou lá no início... É, a disciplina, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a questão da alimentação e do corpo. Mas não necessariamente. Tem gente que é indisciplinado no trabalho, na casa, com organização, com tudo, na verdade. Com né? dinheiro. Com dinheiro, eu, acho, eu acredito. A gente falou da escassez e da abundância 15 dias atrás aqui com a Rô. E com dinheiro, eu acredito que é, fiz também na, naqueles dias lá uma enquete. É incrivelmente grande o número de pessoas tipo, que Tipo, tem... eu
1: desconecto. Cara, daqui a um ano eu quero viajar com a minha família. O que, que eu tô fazendo hoje? Eu tô produzindo a mesma coisa, então eu ganho o mesmo dinheiro todos os meses, mas eu tô, continuo gastando. Meu, mas eu quero viajar daqui a um ano. Quanto que eu preciso começar a economizar todos os meses para daqui a um ano eu ter aquele montante para poder fazer a viagem? Né? Então, eu estou conectada com os meus objetivos, mas eu, tô, eu não estou desconectando ele do meu dia a dia. O que é que eu estou fazendo todos os dias para me aproximar daquele sonho, daquele objetivo, é, né? ó, Tem
0: outra frase que é muito tua, que é que os teus sonhos e objetivos precisam estar alinhados com as tuas atitudes. Eu usei talvez outras uhum, palavras, uhum, mas uhum, quer uhum, dizer ite, isso, né? Isso. Se a gente tem um lá para chegar, a gente precisa trabalhar, fazer todo um processo... É, ligado àquilo, pensando naquilo, né? Porque, senão, a viagem com a família nunca vai chegar mesmo, Exato. Né?
1: E entender que cada um vai ter a sua intensidade, digamos assim, né? Então, imagina que é, eu quero fazer uma viagem para Disney com a minha família daqui seis meses. A Vivi quer fazer uma viagem para Disney com a família dela daqui a dois anos, Cara, eu vou ter que ter uma intensidade muito maior, eu vou ter que ser muito mais regrada, muito mais consistente do que a Vivi, porque a Vivi tem um prazo maior para realizar esse sonho. Sim. Se eu quero realizar o meu objetivo num curto, pa... num curto espaço de tempo, eu vou ter que ser mais intensa, eu vou ter que ter mais frequência nos meus hábitos, nas minhas ações, né? Então, a conta, ela fecha. A Vivi falou antes, eu plantei alface, eu vou colher alface. Se eu plantei cenoura, eu vou colher cenoura, né? Se eu olhar hoje para a minha vida, se você que está em casa olhar hoje para a tua vida, você vai olhar, se olhar no espelho, aí você vai olhar teu redor, a casa que você vive, aí você vai olhar para o teu marido, você vai olhar para o teu filho, você vai olhar, vai abrir o aplicativo do banco, você olhar seu saldo bancário. Todo o resultado que você está vivendo hoje é fruto daquilo que você vem construindo nos últimos anos. Todo resultado que você vive hoje é fruto do que você vem construído nos últimos anos. Então, a conta ela sempre fecha. Hora ou outra, ela fecha. Puts, estou insatisfeita com essa área. Ok. Para onde é que eu quero ir nessa área? Eu gostaria de ter esse resultado. Ok. Tá longe? tá difícil? Eu vou fatiar? Começa a fatiar? O que é fatiar? É o entender o que é que eu preciso fazer todos os dias. Um pouquinho possível dentro do que é possível para mim. Para, num determinado momento, chegar naquele resultado. Então, é mais ou menos isso. Né? Eu faço uma análise. Pera aí, onde é que eu estou
0: aqui? Onde é que eu gostaria de estar? O que é, é que eu vou ter que começar a fazer para chegar lá? Que é se olhar, né?
1: É. Reconhecer
0: o ambiente, se olhar... É o A para chegar no B.
1: É. E, às vezes, a gente vai fazer essa análise, eu vou olhar ao meu redor, eu vou dizer, assim, cara, mas eu nunca quis estar tá aqui. Uhum. Eu nunca quis ter... Que é um perigo. Esse <risos> relacionamento. Eu nunca quis ter esse corpo, eu nunca pensei que eu, que eu iria estar tá com a conta negativa. Eu não concordo, eu não construí isso. Não, você construiu. Talvez você tenha construído sem querer, porque você não tinha um plano claro, por não ter um plano claro, você não sabia o que você precisava fazer todos os dias. Então, tá. Então, agora eu defino um plano, um plano claro e eu entendo o que é que eu preciso começar a fazer todos os dias. Porque, às vezes, a gente vai deixando só a vida levar, né? Eu vou topando. O famoso ah, vida leva eu, né? Isso. Aí aparece a pessoa. Ah, tem um emprego aqui para ti. Ah, beleza. Eu vou. tô precisando de um uhum, emprego. Uhum. Ah, daí eu conheço o cara, engravida e então, Daí eu larguei a faculdade. E aí... E isso acontece muito, né? A gente vai topando o que a vida vai nos entregando. Especialmente quando a gente não tem clareza para onde, onde é que a gente quer ir. A gente vai simplesmente dando sims. Ou dando
0: sim, 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 sim. É, é, é incrível. A gente já vai, falar, a gente vai voltar a falar de metas. A gente tem é, uma pauta para falar de família também. Mas antes de nós falarmos disso, é, o estagiário acabou de me mandar mensagem aqui... Que o frigorífico Breding é, está na... Se, a, o comando do frigorífico está na segunda geração. Porém, a terceira geração também já atua e trabalha junto. Caraca, que massa. Olha que legal, né? É uma empresa aqui de Santo Amaro especialista em carne. Estou lá, já é mestre, é isso? Mas está aqui me avisando porque esse estúdio da Rádio Best Sound é cheio de câmera, gente. É maravilhoso. Uma estrutura magnífica. E aí agora eu tenho que falar para lá. Tô muito chique, vice? Muito chique. <risos> Fiquei até perdida me sentindo Big Brother aqui uhum. tanta é câmera. Quase, é quase um Big Brother. E, gente, o Frigorífico Bruening está patrocinando <risos> esta quarta edição do podcast Comunica Fé. E com muita excelência e qualidade reconhecida, eles preparam cortes que servem para um almoço de família. É, Para um churrasco aos fins de semana, é, com os amigos, com muita confiança, trabalho, qualidade e tradição. Esse é o propósito deles, de unir pessoas com muito produto de qualidade. Já agradecemos aí o Frigorífico Brewing, né? por patrocinar aí o comunica Fênix. É Estou assistindo a gente aqui, ó, tem várias mulheres é, comentando, a Cal é maravilhosa. Tem gente que está tá reconhecendo que não tem um projeto de vida. Falando em projeto de vida, uhum. eu eu dez anos atrás, dez anos atrás eu fiz Mastermind. Foi o primeiro treinamento que eu fiz do Jamil Albuquerque, Napoleão Rio, sabe? Uhum. É, e lá eu fiz um que hoje vocês chamam de painel dos sonhos. Uhum. Eu fiz uma mandala. Na época, a gente acho que chamava de mandala e eu coloquei em todas as áreas da vida ali na época a gente fez a roda da vida e, e fiz a desenho ali era uma arte tem uma madeirinha um MDF virou um quadrinho e tal e hoje eu olho para ele eu me emociono assim eu é, conquistei talvez 98% daquilo que estava ali e com o poder em comum um ano atrás eu refiz né aí fiz o meu painel dos sonhos aí e tô na batalha de, de alcançar todas as metas. E tem sido bem maravilhoso para mim, porque eu sou bem... É... Como é que se diz? Quando a gente quer muito algo, a gente vai... Fugiu a palavra aqui. Persistente? Persistente. E, e eu com... a minha competição é comigo mesma, sabe? Não é com ninguém. E aí, se eu coloco como meta, eu, cara, eu preciso fazer, entende? E aí tem dado muito resultado. Tem sido bem bacana. E... Tenho certeza que muitas pessoas, além do que tu já compartilhas no Instagram, é, tem muitas pessoas que, que pensam, né? Que, ou que gostariam de saber é, qual é o teu lar. Tu já chegou, né? A gente vai falar do clube daqui a pouco. Mas quais são os teus sonhos, tuas metas? Se tiver algum, de repente, alguma meta usada para compartilhar com a gente daqui 5, 10 anos. Tu tem isso desenhado? Esses dias, a gente começou
1: a fazer uma dinâmica lá no clube. Toda, a cada 15 dias, na sexta-feira, a gente reúne o nosso time. E a gente faz uma dinâmica de interação para o time, enfim, de dinâmicas diversas. Ah, que legal! E faz uns 15 dias, umas duas semanas, a Rô fez essa dinâmica com o time, que era, né, colocar no papel sonhos para quatro áreas da nossa vida. Eu fiz o desenho dos sonhos, mas, olha, é, é muito louco, assim, porque eu fiz, eu não... E quando eu, eu coloquei aquele, aqueles desenhos no papel... Eu não senti verdadeiramente que aqueles sonhos representavam o meu lar. Eu coloquei porque ah, a gente pensa assim, ah, uma casa, tá, uma casa legal, né? A empresa grande, é, viagem. Mas é, geralmente nessas é coisas que a gente, a gente pensa. pensa, assim, hum. é geralmente nessas é coisas que a gente pensa. E eu coloquei tudo aquilo, mas e aí eu apresentei os meus sonhos e eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, putz será que é isso? E eu fiquei, e aí eu fiquei. Pelo menos uns três dias pensando naquilo. Cara, não é isso. Não é isso. Não é a casa. Não é o, a viagem. Não é. Não é isso. É muito, muito engraçado porque há alguns anos atrás seria isso. E aí hoje eu vejo tudo que a gente vem construindo nos últimos, especialmente depois do clube, nos últimos quatro anos, tudo que já mudou tudo que já aconteceu na minha vida, na vida da rua na vida do time, né, na vida da empresa, na vida das mulheres que, que estão no time, eu, eu e eu paro para pensar, ah, beleza, no dia que eu tiver naquela casa, que é a casa que eu tenho na minha cabeça, não vai ser sobre a casa. Não vai ser a casa que vai me fazer feliz. Hoje, a gente eu, eu e o Pedro, a gente comprou um apartamento que era o meu apartamento de sonhos. E eu entro lá e todos os dias eu agradeço absurdamente a Deus por estar naquele lugar. Mas eu, eu entro e penso, cara, não é sobre o apartamento. É sobre quem eu tô me tornando para poder estar tá nesse apartamento. É sobre todas as pessoas que estão passando pela minha vida... Nessa jornada, e aí eu tô no apartamento e talvez amanhã esteja em outro lugar e, e depois em outro, né? Então, não é sobre uma viagem específica, mas quem eu vou ter que ser para chegar naquela viagem. E aí, na semana seguinte, a gente foi almoçar com uma pessoa que veio de fora para cá para prestar uma consultoria para o nosso negócio. E, na, e aquele almoço foi muito especial para mim, para a rua, enfim... E algo que ele trouxe foi assim... Ele era uma pessoa super humilde. E ele não, não ele ele não não o pai dele faleceu super cedo. Ele não teria condições de estudar e tal. Mas ele conheceu um, um homem na juventude dele. Que foi padrinho dele. E esse homem pagou os estudos para ele. E ele pagou os estudos e falou assim... Eu vou te pagar a tua faculdade. Contanto que tu faça algo de muito bom com ela. E quando tu tiver resultado, você pague para outra pessoa.
0: Que massa, e ele né? tem
1: 33 anos hoje. E eu perguntei pra ele, tá, e aí tu já conseguiu pagar pra alguém? Ele falou assim, eu já paguei pra várias pessoas. Porque ele fez algo... De... Eu tô, fico toda arrepiada de compartilhar. Uhum. Porque ele fez algo de tão incrível com aquilo que ele recebeu, que ele realmente multiplicou tudo aquilo. Ele fez algo de muito nobre com a vida dele. E hoje ele pode ajudar várias outras pessoas. E quando ele falou aquilo, aquilo veio direto no meu coração. E eu fiquei assim, cara, É isso. É isso. É sobre ajudar pessoas. É isso, porque, beleza, no fim do dia, no fim da vida, enfim, a gente pode estar lá naquela mansão, com aquele carro, com várias viagens no passaporte, com várias fotos no porta-retrato. Mas se eu não puder ter feito algo de muito bom por quem passou pela minha vida, se eu não puder olhar para o lado e ver que, cara, várias pessoas também cresceram, porque, de alguma maneira, eu pude ajudar, sabe? Não, não vai ter valido a pena. Não, não... E, então, é muito difícil eu limitar... Qual é o meu lá? Qual é o meu lá? Eu penso que o clube ele tem um potencial e ele tem um propósito para tá, para ser reconhecido por todas as mulheres do Brasil. Né? Então, que a gente possa, quando eu mencionar o w em qualquer lugar que eu for, que as pessoas possam... Putz, cara, eu conheço. Eu conheço esse projeto. Eu sei do que se trata. eu eu A gente tem muito esse sonho, assim, a gente almeja muito isso. Que em qualquer lugar que a gente fale do w que ele possa ser reconhecido. Porque, se isso acontecer, quer dizer que o quê? Que a gente tem um time grande aqui... Fazendo o quê? Trabalhando, crescendo, prosperando, ganhando bem, mantendo suas famílias, melhorando a vida das suas famílias. E, por sua vez, é porque a gente tem muitas clientes. Se a gente tiver muitas clientes, muitas alunas, isso quer dizer que eu tenho muitas alunas, muitas clientes aprendendo, prosperando, se tornando melhores mães, melhores esposas, melhores profissionais. Então... Um, uma rede completa, né? A empresa cresce, o time cresce, os alunos, os clientes crescem, as famílias dessas alunas também evoluem, crescem, e, e eu acho que é isso, assim, eu acho que é esse o lar. E aí é um lar que não tem fim, né? Não tem um ponto de chegada. Vai, ser, vai ter sempre um número a mais que a gente vai querer buscar. Putz, a gente está em 100 cidades, eu quero 200. A gente está com 5 mil sócios, eu quero 10, então. tá com 10, agora eu quero 20, então. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, é entender que a nossa vida tá valendo a pena aqui. Sabe? Tem uma frase, eu não lembro em qual livro eu li, que ela dizia assim: "Sucesso é saber que pelo menos uma vida respirou mais fácil e melhor porque você viveu". E eu e e essa frase ela resume muito o que eu penso a respeito de sucesso, porque várias vezes eu errou, Rô, é, a gente já alcançou números, alcançou enfim, prêmios, né? Sei lá, um carro, uma viagem que a gente queria muito. Aí quando tá na viagem, você olha assim, cara, legal. Mas não é sobre isso, não é aqui que tá a felicidade, não é aqui que tá o meu, né, o meu coração, não é aqui que tá o meu coração. Não é nesse carro que tá o meu coração. É em tudo que teve que acontecer para a gente chegar até a compra desse carro, até a compra dessa viagem. Acho que é no processo assim. Curtir a jornada, fazer algo de muito bom com a nossa vida todos os dias. Acho que esse é o meu lá. Todos os dias, todos os dias,
0: todos os dias. Todo santo dia, Todo né? Todo santo dia. <risos> Todo é. santo dia, como ela sempre fala. Tem uma pergunta aqui, que eu vou ler aqui para ti, ó, da Maria Lobo. Como identificar, na minha história, sem excluir as experiências profissionais que já tive, algo que eu gostaria, que eu goste de fazer? Ou minha, minha, ou minha missão para retornar ao mercado de trabalho? Pelo que eu entendi... Bom, eu, eu, vou, deixar, eu, eu, vou deixar tu responder pela tua
1: interpretação. Consigo? Tá. É, eu acredito que nós somos a experiência de tudo aquilo que a gente foi até aqui. Eu não, posso, eu não sou a cal desse ano. Eu sou a cal desse ano, mais do ano passado, mais outro ano, mais outro Todas as experiências que eu vivi me trouxeram até aqui. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre carreira, né, sobre profissão, eu posso trazer o meu exemplo. E talvez ele não se aplique para todo mundo. Mas eu, eu, é muito engraçado, porque hoje eu olho o que eu faço, o que eu faço hoje é um compilado de tudo que eu já fiz. Eu trago para o meu dia a dia tudo aquilo que eu precisei desenvolver ao longo dos anos. né? Então, eu já tive uma empresa de moda. Só que o propósito daquela empresa, a comunicação que a gente tinha tanto em estampa de camiseta quanto nas frases que a gente usava no site, era basicamente... É, eu lembro de uma frase que a gente usava muito, que era "grow, Support grow". Então, mulheres apoiam mulheres. Imagina, o clube nem sonhava em existir naquela época, mas era essa a mensagem que a gente trazia. Então, a gente já acreditava que, cara, quando as mulheres se uniam ficavam mais fortes. E a gente desenhava roupas, criava roupas para que as mulheres se sentissem fortes, poderosas, para que elas fossem para o seu dia se sentindo bem. Então, era eu entregava a minha missão, que eu continuo entregando hoje, que é o encorajar mulheres, mas eu fazia isso através das roupas. Eu fazia isso lá atrás, através das roupas. Hoje eu faço isso através da minha mensagem, através daquilo que eu falo todos os dias, né do que eu ensino todos os dias. Então... É, eu lembro quando eu era criança, uma das coisas que eu mais amava fazer com a minha irmã era apresentar programa. Então, a gente pegava a câmera que a minha mãe tinha de, tipo, aquelas fitas grandes. É. Ainda, e a gente gravava em cima das fitas dela. Tipo, ela tinha fita viagem, a fita da viagem, ficava lá com os filmes. E eu e a minha irmã, a gente ficava, colocava a câmera e ficava fazendo Fala. programa. E aí, hoje olha olho assim, cara, eu meio que... Faço um programa, meu Instagram é meio que meu
0: programa. Uhum.
1: Eu meio que continuo encorajando mulheres, mas eu não faço mais isso através das roupas que eu, vi, que eu vendo. Eu faço isso através dos cursos. Eu percebo que a minha vida, ela caminhou muito, sempre no mesmo sentido, entregando a mesma coisa. Mudou mas em o diferentes... formato mudou, mudou o formato, mas, mas a um... minha missão continua a mesma.
0: O propósito é esse, né? É, é, é... Mulheres que se apoiam na prática, eu falo bastante disso também, porque é muito fácil tu falar isso que tu apoia uma mulher, na teoria, né? É lindo. É lindo, né? né? É meio até utópico para algumas hum. pessoas. E é, tipo, bonito falar, né? Isso. E eu levo isso as minhas mentoradas sobre apoiar na prática. E apoiar uma mulher na prática é consumir o que ela vende, é consumir o conteúdo, é falar bem do negócio isso. dela. E isso é apoiar. Quem... A Rô teve aqui 15 dias atrás. a gente Ela falou do início do clube, contou a história. É a nossa audiência... Sabe, né? Mas, com o teu olhar, talvez tu possas trazer alguma, alguma reflexão de... Tu já falou também do propósito do clube, é, do que vocês almejam para ele, né? De vê-lo muito grande em várias cidades, com, ajudando várias mulheres. As pessoas já entenderam que o clube transforma vidas, né? É, eu sou um, um exemplo de <risos> muitos. É um produto. É, de meio. muitos. É, mas conta um pouquinho pra gente de como foi chegar até aqui com o clube, de conseguir pegar esse propósito lá, com uma marca de roupas e ainda assim com mesmo propósito, mas por meio do clube. O que, que o clube é pra ti hoje? O clube, ele é quase um estilo de vida, sabe? Eu não sei,
1: eu acho que as sócias, elas têm também essa, essa sensação. Quando elas se conectam ao W2W, elas ficam mais bonitas, elas ficam mais felizes, elas ficam mais otimistas. Então, é quase um estilo de vida, assim, viver o W2W, né? E eu vejo que, desde o início, o movimento que eu e a Rô, a gente fez de nos unirmos para construir algo maior juntas porque é lógico né eu poderia ter seguido a minha jornada empreendendo sozinha ou seguido a jornada dela empreendendo sozinha mas desde o início quando a gente decidiu cara vamos juntar eu costumo dizer, não é escova de dente, mas é tipo, vamos juntar os notebooks. É. <risos> e vamos fazer algo juntas. Porque ali a gente já entendeu que dava para dava dar conta. Cada uma sozinha, seguindo, né? Eu talvez mais para a área ali da comunicação, dentro da moda e tal. E a rua dentro dos treinamentos. Assim, meu, mas se a gente juntar consiga criar algo maior e melhor juntas porque tu tem habilidades que eu não tenho eu tenho habilidades que tu não tem e a gente junta e faz algo legal juntas então acho que desde o início o WW ele tem muito essa veia né que é o woman to woman então mulheres por mulheres onde a gente se junta e entende que a gente não precisa competir umas com as outras mas a gente junta forças e faz algo grande juntas é, eu vejo que o WW ele vem rompendo alguns padrões então, às vezes, as pessoas até aí ficam meio assim, hm, mas isso aí funciona mesmo, isso aí dá certo mesmo, né? É meio esquisito. Nunca vi sociedade dar certo, nunca vi mulheres juntas dando certo, mulher dá muito trabalho. Eu vejo que o w w é uma empresa que ela, ele, ela rompe alguns padrões, assim as pessoas meio que ficam...
0: Com o pezinho atrás até uhum. entrar, até conhecer. Né? A questão de mulheres ajudarem mulheres é uma delas, né? Porque a gente. A gente é... foi ensinada, né? É... Mulheres
1: competem com mulheres. Mulheres se arrumam para outras mulheres, uhum. né? Então
0: você olha outra mulher como adversária. E nunca como uma aliada, alguém que tu isso. pode dar as mãos e se ajudar de isso. fato, né? Isso. E o clube veio para romper tudo isso. E
1: é engraçado, porque nesse movimento são quatro anos, né? Mês que vem a gente faz quatro anos de empresa. Nesse movimento, nesses quatro anos de história, algumas mulheres se aproximaram e não conseguiram ficar. Não conseguiram permanecer. Saíram, montaram seus clubes, montaram né, seus negócios a partir do, do que receberam no clube. Porque, justamente, cara, se eu, não consegue, se eu não consigo me conectar com o propósito, com a verdade dessa empresa, eu não consigo permanecer aqui. E não é para todo mundo. A gente sabe que não é para todo mundo, né? Tem pessoas que realmente vão chegar... Não, eu tenho uma mentalidade fixa a respeito de mulher, então eu não consigo ficar, eu saio e, e toco
0: o barco sozinha, né? A gente falou disso com a Rô e falamos também com a Tati. Uhum. É, que que é a partner do clube de Palhoça que teve aqui também já e a gente falou sobre que não não entrar no clube, participar do clube também não é só se associar e pagar mensalidade que a tua vida não vai mudar mesmo, né? E nem só consumir o conteúdo. Na verdade, a sócia a pessoa tem que fazer a parte dela como em qualquer outra coisa, certo? A gente entrega
1: o ambiente. Ó, a gente a gente tá aqui, o que Esse aqui é o lugar onde você vem e aqui todo mundo está disponível para crescer, para ajudar, para contribuir. Mas você entra e faz a sua parte. Você pode ter certeza que você está no ambiente seguro. Né? Então, é, é mais ou menos assim. Ó, você pode entrar nessa sala aqui. que Nessa sala, todas as mulheres que estão aqui dentro, elas estão aqui para te ajudar. Para serem ajudadas, elas também querem crescer assim como você. Se você sair dessa sala, talvez você vá conversar com alguém lá fora e a pessoa vai te olhar meio esquisito. Tipo assim, meu, o que, que você está pedindo ajuda? Sim. Não está sintonizada, não hum. sabe do que, é que você está falando mas dentro do clube a gente tem essa noção né, de que todo mundo que está aqui entende qual é o propósito. Às vezes eu vou ajudar, às vezes
0: eu vou ser ajudada. O intuito de todo mundo é crescer mesmo. Foi muito legal ter um, uma história para compartilhar. É, que tem uma sócia nova aqui no Clube de Palhoça, que é a Fê da Mais Um Café. e Ela entrou recentemente, acho que faz uma semana ou duas, talvez 15 dias, 20 no máximo. E ela perguntou para a Tati... Pediu para Tati alguns nomes, enfim, porque ela vai lançar a segunda franquia dela na Pedra Branca. E aí a Tati, e aí ela falou da, que ela era um desafio para ela se comunicar, enfim. Em conversa, a Tati falou do meu nome. Acho que é porque eu gosto muito de café também. <risos> e aí hoje à tarde, ela veio até Santa Mara, nós tomamos um café, conversamos, e ela falou. Ai, ela veio, me entregou o convite né, para participar da inauguração. Entregou alguns
1: donuts também. Uhum. Uhum. Uns donuts
0: <risos> que eu compartilhei aqui com a Cal. <risos> e com a Laninha, que está bem quietinha aqui também. A Laninha é silenciosa. É... Ela, ela coloca no modo avião uhum. ali e fica, Ai. né? E... Mas a conversa com a Fê foi tão legal, tão bacana, que ela veio para me fazer um convite para eu conhecer o espaço dela e ir na inauguração, que vai ser na quinta-feira. Estarei lá. Mas a gente começou a conversar e foi, foi, foi. ela, gente, foi Deus que te mandou para mim. Eu preciso muito da tua ajuda. Tipo, eu tenho duas franquias de café. Eu tenho esse desafio de me comunicar e tal. E aquilo, e aquilo. Já vai entrar para o time das mulheres é empreendedoras ativas uhum. e comunicativas. Vai se unir com outras mulheres e... É, é sobre é isso, né? Ambiente, é sobre é isso. É muito legal, assim. Tipo, até... É tu entrar e se colocar disponível também, né? Exato, exato. E aí, num café já virou um negócio, e aí ela já vai vir pro time, e aí a gente vai se ajudar. E é isso que o clube faz, né?
1: Quando uma ganha, todas ganham. Exato. É tipo isso. Porque às vezes a gente acha assim, não, eu vou entrar só pra ganhar. Não, não daí Porque eu quero lá, eu quero, né, eu ganhar, eu crescer. Eu... Cara, não pensa assim, né? O quanto a gente ganha quando a gente ajuda o outro. É incrivelmente. Lindo. Não é? Lindo. Às vezes muito, a gente mas... acha que a gente tá ajudando o outro, mas Não. na verdade é a gente que ganha, tipo assim, muito. caraca, que bom eu consegui fazer o dia dela hoje melhor. melhor. Ou, tipo, tu trouxe esperança para ela, hum. ou tu trouxe uma super ideia para ela. Exato. Né? Então, é, a gente se ajuda quando a gente ajuda o outro absurdamente.
0: E eu queria muito que todas as pessoas soubessem disso e descobrissem, né? Enquanto... O, o clube tá fazendo quatro anos, né? completando, comemorando, celebrando quatro anos em julho. E vai ter um evento bem lindo. Quer falar para gente como é que vai ser esse evento? No dia
1: 9 do site a gente vai comemorar nossos quatro anos, então vai ser um evento mais especial que a gente já promoveu até hoje, vai ser diferente de tudo aquilo que a gente já fez. É... A gente nunca entregou algo desse tamanho, dessa magnitude, então vai ser novidade para nós também, sejam compreensivas, né? A gente está trazendo três atrações nacionais para esse evento, então... É, a gente acredita muito né, que quando a gente se conecta com alguém que já está em outro nível, que já está em outro resultado, a gente tende a ficar parecida com essas pessoas, porque a gente começa a pensar parecido, agir parecido, e essa é a ideia. Então, a gente está trazendo Bela Falcone. A Bela vai falar sobre influência e propósito dentro do evento. Todas nós somos influenciadoras e precisamos influenciar se a gente deseja crescer o nosso negócio. E vai falar sobre propósito de vida também. Carol Cantelli, que é estrategista digital, vai falar sobre marketing, sobre vendas e sobre usar a internet a favor do nosso negócio. E Thalita Dalbó, ela vai trazer a, a experiência dela a respeito de posicionamento de imagem. Então, construção de marca pessoal, né? Quando alguém bate o olho em mim, o que, que ela vê? que imagem eu represento para ela. Eu posso melhorar muito, converter muito mais vendas se eu fizer alguns pequenos ajustes na maneira como eu me apresento para o mundo. Então, a Thalita vai falar sobre isso. Vai ser no P12 das 9 às 18 horas. Tudo está incluso. Então, café da manhã, alimentação, a gente já pensou em tudo. Vai ser tudo muito... A gente está preparando uma experiência bem incrível para quem está vindo. Então, está vindo mulher de todo o Brasil para cá. Vai ser algo inédito. Vocês podem esperar aí. É, muitos insights, muitas ideias e conexões novas. Então, a gente vai promover muitas conexões nesse evento, para que oportunidades sejam geradas nesse evento também. Então, a gente quer que as mulheres saiam dali pegando fogo, sabe? Com a cabeça
0: fervendo. Com a cabeça assim. fervendo,
1: tipo assim, Sá! cara, não tem como dormir hoje. Uhum. Eu tenho que chegar em casa e começar a colocar em prática. É mais ou menos isso, assim. A gente deseja que mulheres consigam se conectar também nesse evento para gerar oportunidades negócios, ideias, insights. Muitos negócios já nasceram dentro de eventos do W2W, então acredito que nesse evento não vai ser diferente, né? Quando duas cabecinhas se juntam. Eu e a Rô foi assim, a gente se conheceu num, num treinamento que ela dava. Então, a gente se conheceu ali e, a partir dali, a gente pode desenvolver algo juntas, né? A gente acredita muito nisso. Quando propósitos se unem, ideias se unem, coisas grandes,
0: elas podem acontecer. Ninguém constrói nada grande sozinho, é, né? Verdade. Deixa eu te falar, eu vou estar lá no dia 9 e tem duas mentoradas minhas que vêm do Rio de Janeiro. Olha só, Caraca. duas mentoradas que se conectaram comigo por meio do clube, <risos> obviamente, né? Elas são sócias e aí vieram pelo clube. Vocês vão se conhecer lá. A gente vai Ai, se conhecer. Nossa. Elas mandaram mensagem pra mim quando, assim que elas compraram, as duas. Uhum. Elas vêm do Rio. Vivi, tu vai estar no evento, né? Eu não tinha comprado ainda. Daí eu falei, sim, uhum. eu vou estar. <risos> Daí eu fui lá correndo, tipo, elas vêm do Rio de Janeiro, sabe? Não, a gente... Quem tá... sou eu que tô aqui do lado? Isso! É. Não que eu não fosse, eu já ia, mas me senti ainda mais obrigada. E aí, a gente já combinou... um. Um dia antes, a gente, vou, a gente vai se encontrar, né? É elas, legal a gente chega falar, Vi que não é exclusivo para sócias. Mulheres que não são sócias podem participar. Podem. E, e ainda elas conseguem comprar? Como é, onde é que elas vão? Quem está quem aqui nos assistindo agora... E que querem participar desse evento, o que, que elas fazem? Entra lá no Instagram, arroba
1: que o linkzinho tá na bio. Então, a, garante logo a, a vaga, porque logo, logo a gente vira o lote, o preço vai ficar mais caro. Então, garante já, de uma vez por todas, que você vai estar tá com a gente no dia 9 do 7. A gente garante que o evento ele vai ser um marco na vida de quem estiver lá. Então, ah, antes de, do evento eu era X. Depois do evento, eu sou X ao quadrado. Tipo assim.
0: <risos> antes e depois, é, antes e depois, café de quatro anos, é isso? Isso, isso aí. Que massa, uhum. que legal. É, eu estou super ansiosa e criei bastante expectativas. Tenho certeza que, que vai ser maravilhoso. Não, te, não tenho dúvidas disso, que vai ser um evento bem maravilhoso. Vai. Nós já falamos de disciplina, de fé, falamos de metas. <risos> é, a Carl já compartilhou bastante coisa legal aqui. Nós vamos falar de família daqui a pouco. Vocês que estão aqui no YouTube, tem bastante mulheres aqui mandando beijos. Francine, Amanda. Fiquem aqui, aproveitem para se inscrever no canal. Quem não se inscreveu ainda, se inscrevam no canal da Rádio Best Saúde para vocês acompanharem aqui toda a programação. É, e o podcast Comunica Fé. Vamos falar do frigorífico? Sabe o que eu lembrei agora? É, que o a, a carne, a carne em si para o mestre colocar ali, é, a carne em si ela é a maior fonte de proteína. né é, Tem toda, outras proteínas muito boas, mas a carne é a maior fonte de proteína. E quem, pensando na disciplina do corpo, da saúde... Tem que consumir mais proteínas do que carboidrato, não é verdade? Tem, tem. Tu comentou que tu participou de um de um podcast com, sobre alimentação e tal. Conta, para gente, a pra gente finalizar essa parte de, de disciplina ligada à alimentação, à saúde, à estética, ao corpo, é, como é que é a tua rotina nessa loucura do dia a dia? Tu consegue comer só proteína, comer direitinho, comer marmita vai em restaurante todo eu dia. Não bote, Sérgio. É. Você, que a calando, e... tá aqui. Ela é prova. Vai contar não, a verdade. Não, não. Eu
1: como quase, quase todos os dias. Eu como, eu, eu como coisas que uma pessoa <risos> super regrada não comeria. Né? Então, eu não sou aquela pessoa que... Tipo, vivo naquela dieta restritiva. No entanto, houve uma época... Uma época... Há um ano e meio atrás, eu tive o maior e melhor resultado que eu já tive relacionado a corpo. Foi quando eu fiquei três meses, foram três meses, quase três meses, me alimentando basicamente de proteína. E, e salada, então eu não, eu não bebi nada, eu não comi nada de açúcar, eu praticamente não comi carboidrato. Três meses. Foram quase três meses, um pouco menos de três meses, mas em, nesse tempo aí foi tempo suficiente pra eu chegar num resultado absurdo, assim. Até é uma foto que às vezes eu viro e mexo, eu compartilho no meu Instagram. Do antes e depois. Que eu tô de biquíni, no mar e tal, uhum. é, tipo aquela foto ali. Acho que eu vi eu, hoje isso, Eu postei né? hoje, aham. Uhum. Ó, oh, vão lá no Instagram que eu postei hoje. <risos> mas. E foi justamente, foi uma época em que eu me alimentava, daí ali eu tava bem restritiva. Alan é prova, né, Alaninha? Eu não comia nada. Mas, tipo assim, eu chegava na sala, todo mundo aí comia bolo, pão, isso, tu conseguia aquele outro. Negar tudo aquilo. E eu não, não comia. Uhum.
0: Gente, dieta da Cal, <risos> proteína. E quando vocês forem comprar carne de qualidade, produto de qualidade, vocês procurem frigorífico pro eringue. Comprem as carnes, adquiram as carnes com qualidade, que há 30 anos está no mercado, hein? Melhor carne aí do. Acho que do Brasil, hein? Eles são bem famosos, eles estão em vários locais. assim. Legal. é É uma empresa bem, bem maravilhosa. Vamos falar um pouquinho de família, que senão daqui a pouco a gente já extrapola os, o tempo que a gente tem aqui no Comunicafé. Assim. São. Mestre, fala para nós. Faltam ah. dois minutinhos para as nove horas. É, a gente já falou aqui lá no início, né? Que ela é mãe do João Vitor, que tem sete anos, é isso? Uhum. A gente sabe que o Pedrão quer muitos filhos, ele já falou em, algum, em alguns momentos, né? É, mas e a Cal? A Cal sempre sonhou em ser mãe? Sim. Tem vontade de ter outros filhos? Como é que como é que tá? Conta pra gente os planejamentos aí do gente, familiar. Gente, sempre quis ter muitos filhos. Sério? Tu também? <risos> tipo, muitos filhos. Tipo, quatro filhos. Tipo, bastante filhos. Sempre quis ou ainda quer?
1: Eu, não, eu acho que não dá mais tempo de ter quatro, né? Mas, assim, eu vou ter mais filhos com isso, com certeza, assim. Se Deus quiser, logicamente, né? A hora que eu reabri a fábrica.
0: <risos> eu reabri a fábrica, ela falou hoje no Instagram dela, né? É,
1: falei hoje. Porque, é, especialmente, né? Pra quem trabalha fora, enfim, tem empresa, tem negócio. que Muitas mulheres que estão nos assistindo, elas vivem essa realidade. A gente sabe que, né? Cada escolha é uma renúncia. Então, a partir do momento que eu escolho ser mãe novamente, não que eu vá precisar renunciar meu negócio, minha empresa, mas eu sei que eu tiro o pé do acelerador daqui um pouco, porque eu tenho que acelerar em outra área da minha vida, e eu, preciso, e eu tenho muito pensado a respeito disso, será que eu estou disponível nesse momento para desacelerar aqui, e poder botar um pezinho a mais aqui, e ter mais um filho, né, nesse momento... E aí, ao mesmo tempo, eu penso, mas a, o tempo está passando, daqui a pouco eu não posso mais ficar escolhendo tanto, né? A empresa, não que ela possa esperar, mas eu tenho a vida inteira para a empresa e eu não tenho a vida inteira para ser mãe, né, de novo. Mas uma coisa é certa, eu quero ter mais filhos, isso é isso é fato, é não tenho o que dizer. Toda vez que eu olho para o João Vítor, e vejo a evolução dele, né, as coisas acontecendo ali dentro de casa cara, não tem como eu viver isso uma vez só. Uhum. Não dá, não quero viver isso aqui uma vez só. Eu quero viver isso aqui mais duas,
0: três vezes, Mas assim. mesmo quando estava lá no um pós... Ali no pós-maternidade, aquele processo difícil. É difícil que eu digo porque é exaustivo, né? A maternidade uhum. em si. Falou agora, agora com propriedade. Eu tenho um bebê de um ano e nove meses. Uhum. E cá estou eu naquele. Tu vai ter mais? Não. Então, não. 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 <risos> Cheguei até a, a me engasgar. Ai, ai, aí, ai. A ideia é que seja só o José. Tá. Hoje, hoje eu penso, até porque eu fui mãe madura, eu já vou fazer 33 anos na próxima segunda-feira. Então, é aquilo que tu falou. Se fosse para ter, talvez teria que tipo ser agora. agora hora, é, assim, é. E aí, eu não, não consigo visualizar isso na nossa vida hoje. É, o José é muito amado. A melhor coisa que me aconteceu na vida foi me tornar mãe dele. Mas... Me, me pego pensando aquilo que tu acabou de falar. A questão do... Se eu tiver outro filho, eu, eu tô acelerando, tô acelerando. Daqui a pouco eu vou ter que parar, frear, enfim. É, e aí, a princípio, é só o José do lado de cá. Mas eu quis te perguntar, como tu falou, ah... É, não posso viver só isso, uma vez só, porque é muito bom. Tu fala da fase, da fase de agora ou aquela Ai. fase difícil passa e a gente esquece? Ai, é só pra saber se daqui a alguns anos... anos. <risos>
1: Ah, eu vou dizer que o meu processo ali, o início, foi, foi desafiador. Eu me separei do pai do João Vitor. Ele tinha uns, entre três, quatro meses ali. Então, o primeiro ano dele foi um ano bem difícil pra mim. Mas eu viveria tudo de novo. Olha que loucura. Então? E eu amei ser grávida. Eu amei ser grávida. Eu amei... Ele, bebezinho, eu estava esse fim de semana aniversário da minha filhada de três, quatro anos e tinha um bebezinho recém-nascido lá. Eu fiquei, cara, que saudade dessa fase! Uhum. Aí tinha um outro de um ano, que saudade dessa fase! Aí tinha outro de três anos, cara, que saudade dessa fase, três anos! Então, eu, todas as fases eu amei muito viver, todas as fases, mesmo a fase em que eu não dormia de noite, tipo uhum. assim, que ele acordava <risos> de hora em hora para mamar, todas as fases então eu não tive muito isso eu sei que cada mãe tem uma experiência né tem uma, mulheres que não gostaram de ficar grávidas, mulheres que não gostaram de, dos primeiros anos, enfim mas eu amei muito, acho que todas as fases dele, assim aí todo ano eu olho assim, não, agora ele está na melhor fase é, todas falo, as fases eu falava
0: isso ano retrasado, no passado uhum. desse ano eu falo também só vai melhorando, vai ficando bom. Não Melhor. sei. Dizem <risos> que quando chega na adolescência muda um pouco, né? É que daí eu acho que a responsabilidade, enfim, muda. É, não sei. Mas ele ainda tá numa fase bem legal. É. O meu receio é chegar quando o José tiver os 7 anos e eu ficar com saudade é. de hoje, né? Tipo, é. Né? é. Mas enfim, <risos> é sobre ela e não sobre mim. É, Cal. A pergunta que não quer calar. Vai sair um casamentão? Ai, meu Deus. <risos> casamento, lua de mel? Não. Porque a gente acompanha
1: Não? Não vai Eu não tenho. Eu já tive muito essa vontade, assim, de fazer. Nunca tive, na verdade, vontade de fazer casamentão, mas eu tive vontade de fazer casamento. Sim. Hoje em dia eu não sei. Olha que loucura. Por... Eu, pe... eu penso muito em fazer algo muito pequeno dentro Bem da minha intimista. casa. Tipo, na minha casa.
0: Ai, que legal. Nós,
1: o pastor, né? Nossos pais, assim, e só. Algo nesse sentido. Mas eu não penso, não, em fazer festão. Não penso nisso engraçado né a gente vai
0: mudando é não mas é... é é muito provavelmente que muitas mulheres têm essa curiosidade porque a gente acompanhou a questão do noivado né? tem muita gente
1: esperando o casamento então é, né? é tipo, meio burgueira, assim né isso o é talvez o Pedro para gerar... fazer, Eu não... ger... tipo, seria um conteúdo bem legal é. <risos> tipo daria bastante engajamento né o vestido <risos> da cal <o> cabelo <risos> da cal o, né O decoração da festa é. É. mas não sei né quem sabe é que Ó, nesse momento vocês, a gente tá com outras você, prioridades. Vocês gente. ouviram que
0: o, primeiro foi não, né? Agora já tá no, quem sabe? É porque o Pedro quer. Uhum,
1: então eu ele também vai na balança. Tipo assim, por ele ele quer fazer um casamento massa. É. Né? Num lugar bem legal e tal. E. não sei. Eu, eu fico ainda meio pensando, assim, porque a gente tem outras prioridades financeiras nesse momento, né? Que legal, que bacana.
0: É? É, obrigada por compartilhar Ou isso talvez, com a gente. Na verdade,
1: o que pode acontecer, que eu acho que vai acontecer, eu vou até contar para vocês. Provavelmente, a gente case no civil, tipo, só nós, uhum. assim. E aí, mais para frente, a gente faça alguma festa em um outro momento financeiro. Porque a gente está com a construção, tem muita coisa acontecendo, né? Mas eu, eu acho que é isso. E antes de engravidar, eu
0: acredito que a gente vai casar. Ah, sim. Para, tipo... Os, no, tipo na de, na a certidão de nascimento assim. não ficar solteiros, solteiros. Tipo. É, tipo, deixar bonitinho as coisas certas. Hum, na ordem. Na ordem. Que, que é. legal, que bacana. É, deixa eu ver aqui. A gente já falou de família. Falamos de disciplina. Eu sempre costumo falar que se conselho... Costumo falar que pessoas falam, né? Que se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. É, mas conselho é bom, né? É, quando vem de pessoas <risos> que, que já passaram, que já enfrentaram desafios, jornada. É... Com certeza, durante todo esse processo, durante todo esse caminho, que tiveram muitas coisas boas, positivas, é, muito muitos benefícios, muita abundância, mas também tiveram desafios né como to, como todo mundo continua tendo continua tendo quer compartilhar com a gente algo que é desafiador algo bem importante que foi para tentar de alguma forma conter o teu desafio é, que possa ajudar as mulheres que estão nos assistindo agora cara eu, eu eu a
1: jornada quando a gente fala sobre crescimento sobre construção né a gente não pode subestimar, Dizer, ah, não, vai ser tranquilo, vai ser fácil. Se a gente tem sonhos grandes, né? Se a gente tem certa ambição na nossa vida, se a gente deseja migrar do lugar que a gente está hoje para um lugar melhor, para um lugar maior, vai ser desafiador. Eu preciso entender que vai ser desafiador, que vai ser difícil. Porque quando eu entendo que vai ser desafiador, que vai ser difícil, que não vai ser tranquilo eu estou mais preparada a encarar e não parar diante da dificuldade. Então, quantas vezes dentro da empresa, o a, a gente passou e passa por desafios que muitas pessoas abandonariam a toalha. Tipo assim, está muito complicado, está muito difícil, o BO está muito grande, meu, vamos parar por aqui? Sabe? Então, eu acho que é entender que quanto maior o meu sonho, maior é o meu desafio. Ok, eu estou preparada para isso. Basta que eu não pare. Né? Tem horas que eu não vou precisar acelerar, mas, cara, contanto que eu não pare, eu, eu, tô, eu continuo fazendo, eu continuo fazendo. E da mesma maneira que, que essa, a, a fase difícil, a fase ruim vem, a fase da abundância, a fase do ganho, a fase do resultado, ele também chega. Quando eu não paro. E eu percebo muitas pessoas parando, travando diante do desafio. É, eu, eu vou iniciar meu negócio. E aí, eu comecei o meu negócio. tô ali três, quatro meses. Putz, não tá dando resultado. Ah, não é pra mim. Não deu certo. E aí, eu, des eu desisto. E aí, eu paro. Cara, às vezes, tu não sabe. Mas tava ali o resultado. no Próximo dia, se tu fizesse mais um dia, talvez tu iria Viria o resultado. o resultado. Sabe? Aí, tu parou A, a pressa faz a... Acontecer isso. É, e tipo assim, e, e, e aquele imediatismo, né? Achar que tem que ser rápido, achar que, que tem que ser um pouco mais leve, um pouco mais fácil. Ninguém nunca disse que seria fácil. Tu abriu hoje o podcast falando sobre, sobre a Bíblia, tava lá num versículo falando sobre o quanto é importante a gente ter disciplina, né? Fazer e continuar fazendo. No dia fácil e no dia difícil, eu continuo fazendo. Eu preciso entender que não vai ser fácil a jornada. Mas ela pode ser prazerosa. Ela pode ser gostosa, né? Quando eu consigo curtir a jornada. A gente falou agora sobre as fases da, de uma criança. Cara, quando eu consigo enxergar a beleza no primeiro mês, no primeiro ano, no segundo ano, naquele choro da madrugada. Sabe quando eu consigo enxergar a beleza em todos os meus dias? Às vezes é a casa que tá toda bagunçada e eu ressignifico a casa bagunçada. Putz, que bom, tem vida aqui. Uhum. Ou eu olho a casa bagunçada e penso, pô, que droga, cara, ninguém me ajuda. É a mesma casa bagunçada. Como é que eu enxergo a casa bagunçada? Que bom, tem gente morando aqui. Que bom que eu tenho pessoas morando comigo nessa casa.
0: Que bom que lá em casa tem gente morando.
1: É, sabe? Mas é. E, e é o mesmo problema, a mesma situação, mas é a maneira como eu enxergo aquilo. Putz, eu tô com um desafio gigante na empresa. Cara, que bom. Quer dizer que eu estou indo para um passo gigante também. Se o desafio está grande, é porque vem coisa grande pela frente. Sim. Ou eu posso olhar para o desafio gigante e gigante, pensar, ah, putz, eu não dou conta, eu vou parar por aqui. E aí, a gente volta lá para o início, né? Toda a mudança que a gente deseja viver de resultado, ela começa na nossa mente. Como é que eu enxergo os meus problemas? Como é que eu enxergo a vida? Como é que eu penso? O que, que eu penso todos os dias? Como é que funciona a minha cabeça? Quais são os meus pensamentos mais recorrentes? Então, eu começo a moldar isso. Eu trabalho os meus pensamentos. Como é que funciona a minha mentalidade? Como é que eu enxergo os meus dias e os meus desafios? Eu vou tornando a jornada mais live para que eu não pare.
0: Acho que é isso. Perfeito, perfeito. E muitas mulheres hum, têm hum. que têm vontade de empreender, sair do CLT e abrir o seu próprio negócio, às vezes... Até como a gente leu aqui a pergunta da Maria, às vezes a pessoa tem vontade de fazer algo, mas ainda não sabe nem o que fazer, como fazer. É... Qual é o conselho que tu, pra gente
1: quase Experimenta. finalizar? Experimenta. Bota um pezinho num lugar. Bota um pezinho em outro lugar. Bota... Porque quando tu fica pensando muito... Ah, tu esperando... Né, chegar a oportunidade perfeita estou esperando Deus vir e me dar um sinal perfeito eu estou esperando sabe geralmente a oportunidade ela vai chegar mas ela precisa em, me encontrar buscando procurando por ela né eu, eu sou uma pessoa muito curiosa desde muito criança muito, desde muito pequena eu acho que isso é uma característica muito boa de todo mundo desenvolver então eu não nasci sabendo qual era o meu propósito. Ah, o que, que eu ia fazer. Eu, sabe? Cara, a gente vai descobrindo na jornada. Porque um dia eu experimentei vender roupa. Daí, no outro dia, eu experimentei. Eu já fui secretária. Já, já trabalhei em 400 milhões de coisas. Fui experimentando várias coisas. Putz, isso aqui eu gosto. Isso aqui nada a ver comigo. Uhum. Isso aqui eu faço bem. Cara, isso aqui eu sou péssima e não consigo evoluir. Isso aqui eu só posso saber porque eu estou experimentando. Então, às vezes... Pega um emprego, sabe? Numa área que você acha que você pode ser boa. Tenta. Talvez você se descubra ali dentro dessa área. Experimenta. Eu acho que esse é o, é o melhor conselho. Assim, não fica parada. Dá um passo. Dá o passo. Vai, vai tentando. Faz, faz. Faz. Entra em ação. Vai. Treina. Uhum. Tira
0: a bunda da cadeira. né? Mais ou menos assim.
1: Ou isso, ou tu escolhe. Eu, eu penso nesses dois pontos, né? Ou eu, eu fico experimentando, eu posso experimentar um emprego aqui, um trabalho ali, uma tentativa lá. E isso, é, às vezes, é meio perigoso, porque eu vou fazendo várias coisas e não fico realmente boa em nada, e não cresço em nada. Ou eu escolho. Acho que também a gente pode viver de escolha, sabe? Eu enxergo alguém, sei lá, uma pessoa que eu admire, putz, eu, eu faria o que essa pessoa faz. Eu acho massa o que essa pessoa faz. Eu me vejo fazendo o que ela faz. Beleza, eu quero fazer o que ela faz. O que, que eu preciso aprender? Como é que eu preciso ser? E aí, eu começo a desenvolver habilidades, características para me tornar aquela profissional que eu quero ser. Então, ou eu vou experimentando até que talvez eu chegue num lugar e, putz, ali eu me conectei, gostei disso. Ou eu escolho. Cara, é isso aqui. Beleza, então eu vou trabalhar para ser isso aqui. Acho que são esses, esses dois pontos.
0: Gente, que aula, né? <risos> que aula. É, eu quero... Coloca aí, mestre, para gente, para agradecer o frigorífico Bruering, é, que já falei para vocês, que é uma empresa aqui de Santo Amaro, uma empresa que está há 30 anos no mercado, é, produzindo a maior fonte de proteína que está lá na dieta da Cal, <risos> que são produtos de qualidade. E o propósito deles é unir pessoas e proporcionar produtos bem feitos, com qualidade, utilizando a tradição de uma família e unindo pessoas. Quero aqui aproveitar publicamente, né, para agradecer aí a família Bruering por patrocinar esse podcast aqui, a nossa quarta edição. Eu quero agradecer também todas essas mulheres, olha só, a Rosélia, a Elaine Jussira, tem o Fernando aqui batendo palminhas, tem bastante gente aqui nos assistindo. Gratidão aí pelo tempo de vocês, pela audiência. Daqui 15 dias o podcast vai ser diferente. Daqui 15 dias vai ser uma... uma Vai ser uma edição especial de aniversário da, da apresentadora aqui. E eu vou ser entrevistada. Uau! Quem vai fazer isso? Vai vir aqui a Silvana Campos, que é uma influencer digital aqui de Santo Amaro. Ela tem uma loja de roupa. É, ela foi a nossa primeira convidada. Ela, ela já esteve aqui. E aí nós fizemos esse acordo aqui ao vivo. né? Então, tudo que a gente fala, a gente tem que fazer. E aí, ela me propôs, é, ao vivo, dizendo que ela gostaria de um dia me entrevistar. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade. Então, daqui 15 dias, a Silvana vai estar aqui com a gente novamente. Mas eu vou sentar do lado de lá. E ela que vai fazer o roteiro, ela que vai me entrevistar. Porque ela disse que ela falou tanto. E ela falou, ah, eu fiquei aqui curiosa para saber de ti, para saber Aham, da tua história. Super. E aí, a gente vai, para mudar um pouco daqui 15 dias... Eu vou sentar na cadeira de lá e eu aguardo vocês aí para o próximo podcast Comunica Fé. Cal, um agradecimento muito, muito, muito especial por ter aceitado o convite, por vir até Santo Amaro da Imperatriz, que é uma cidade que, eu, que não é minha, mas que o amor me trouxe para cá. Eu sou lá de São José e agora minha vida está aqui. É, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua entrega, por compartilhar um pouquinho da tua vida. É, por compartilhar sobre disciplina, que é algo que faz muito sentido para ti e para muitas mulheres. Tenho certeza que a vida delas pode ser transformada a partir das coisas que saíram da tua boca hoje. Muito, muito, muito obrigada.
1: Muito obrigada. Eu amei participar. Espero poder ter... Feito valer a pena o tempo de quem dedicou seu tempo a nós aqui hoje. Obrigada pelo convite e desejo vida longa ao seu podcast. Que seja só o começo de uma jornada muito linda. Que você possa trazer aqui muito conteúdo que engrandeça a vida de quem está em casa nos assistindo. Obrigada por quem veio hoje também. Valeu. Show!
0: Essa, essa é a nossa missão aqui. Comunicar, tomar café, sem esquecer da fé. Muito obrigada novamente a todos aí pela audiência. O Mestre vai colocar a nossa trilha aí a gente encerrar a quarta edição do Comunica Fé. Um beijo para vocês e até. Bem-vindos ao podcast ComunicaFé. Eu sou a Viviana Ramos, jornalista, mentora de comunicação e apaixonada por café.